1: percent fears about the global economy have been spreading quickly. you
0: see we are paid to see the unforeseen. And I said there will be nothing to pick up in the morning. We're going get this done.
2: empiezan los fin soy Mariano Anggululo, Esto es no financieros y vamos allío.
1: Que su puta madre. I want to tell you, these guys and women—they work like the devil. They really, really, really do. And Amtrak wasn't just a way of getting home; it provided me—and I'm not joking—an entire other family, a community dedicated that was a professional, and that we've shared milestones in my life, and uh, I've been allowed to share milestones in theirs. I've been an awful lot of weddings and christenings and, unfortunately, some burials as well. We're family, you know. I uh, I remember one night, my daughter was only six years old and it was my birthday, and uh, we were voting. And I went to Bob Dole and I said, Bob, when's the next vote going to take place? He said, Joe, what, why? I said, Well, my daughter is really upset. I'm not going to be able to be home for the birthday cake she made for me. He said, What do you need? I said. I
2: Hola no financieros, las cosas como son y Trump lo clavó cuando le llamaba sleepy Joe Biden. Vaya tela que semo de tío, es acojonante. Es que es que es, es, está hablando, es que es, es, es sleepy, es sleepy, no, no da más. Está hablando ahí Amtrak que es el, la gestora, como sería la Renfe de, eh, de los trenes ahí en Estados Unidos. Pero tío, entona, sube baja el tono, Uf, no no no, vamos es una es una sopa enorme. Eh, una pena, es que no, no da juego, no lo pongo de vez en cuando por, porque está ahí, ¿no? Pero es que no hay poco que sacarle. Sin embargo, eh, una de las primeras medidas que ha propuesto que salió y está ahí un poco tapado, lo oí de pasada y dije, ¿esto puede ser? Pues sí, el, un impuesto global. Los americanos quieren eh, fijar un impuesto global a las empresas mínimo. De hecho, eh, la semana pasada tuvieron una reunión con con la ministra Calviño, aquí eh, la ministra de Economía aquí en España y para, bueno, para ir tratando esos temas, acercar posturas, este tipo de cosas eh, claro, y bueno, esto hay varias partes, ¿no? Eh, por un lado, Calviño, que es del Partido Socialista, eh, dice que no, que ahora no le no interesa, que no viene al, al, al tanto Pero los socios del gobierno, que son comunistas, pues están alineados con Washington, lo cual es divertido, ¿no? Es como, ah, entonces Washington son comunistas, esto habrá gente en Estados Unidos que le gustará oírlo eh, Bueno, estas son casualidades y anécdotas que pasan, de la, que pasan en la política, ¿no? Pero el tema es el siguiente, claro, tú tienes a países, y no voy a hablar de los típicos Suiza o Singapur, sino por ejemplo Estonia o el clásico Irlanda, que es donde están prácticamente todas las tecnológicas allí afincadas con unos impuestos bajísimos ahorrándose pasta. ¿Y qué es lo que quieren? Pues que oye, que todo el mundo tenga el mismo impuesto y así las, em las empresas no se me van. Amigo, amiga, eh, bajar los impuestos no veis que todas las empresas van donde les bajan los impuestos se van a sitios donde no sale el sol hace frío, se come mal y se van allí, ¿por qué? porque se ahorra mucha pasta, pues bájalos también, y más cuando ves esos países como puede ser Irlanda, como puede ser Estonia ya digo, por no hablar de los clásicos, que no les ha ido mal no es que diga joder, es que en Irlanda se vive mal no en Irlanda la gente tiene buenos sueldos hay una buena calidad de vida, y repito y hace mal tiempo eh, la comida es mala, pero las van hacia adelante pues leches hacer lo mismo bajar competir bajando los impuestos no no todos a subirlos todos para arriba es flipante y ya la idea está del impuesto global eh, bueno pues para temblar pero acabará imponiéndose porque parece que la tendencia general es, es, es un único gobierno mundial ¿eh? parece que es la idea esto también tiene tendrá que ver con el grid reset con la peñita esta del del world economic forum de estos salidos de tiesto mm. Pues sí, ¿no? La conciencia de clase global, este tipo de cosas que se oyen, que son como muy bonitas, pero cuando las piensas, eh, pues para temblar, ¿no? Y van ahí, van poco a poco, las propuestas tardan, pero van en esa línea. Siguiendo a nivel global, el nuevo CEO de Intel, Pat Helsinger, que acaba de entrar hace poco, dice que la escasez de chips va a durar por lo menos dos años. Dicen que hasta ya mediados finales de 2022 no creen que se solucione el problema en la cadena logística. Es muy interesante porque dice dice esto no es un problema de Asia o de China. Dice las cadenas globales son eh, globales, como acabo de decir, y es un problema que afecta a toda la cadena. Dices y es bastante compleja, sobre todo la de los chips, la de los coches. No es algo tan puntual, pero sorprendente hasta el 2022 tela marinera que no estén también haciendo igual los de los chips igual que hacen los de los contenedores que estén diciendo vamos a vamos a limitar la, la oferta y, y así que suban los precios no creo no pero sorprendente el, el tema no y esto todo viene de la pandemia de, de un desajuste como todo salta por los aires y luego recuperarse tarda bastante tiempo excepto que sean los mercados financieros que se recuperan en tres meses y aquí no ha pasado nada Casualmente, en el rogle pasado, el 20, el 20, ahora sí, el 20, hablaba con Pablo Gil, que está en Australia y justo en el que he grabado para esta semana, nos no lo digo, pero al final hablábamos de vinos y de vinos y de Australia. Bueno, pues las uvas australianas están paradas en los puertos chinos. Este es otro tema que venimos comentando. La tensión eh, comercial entre Australia y China, los chinos pues imponen su, su poder, su mano dura porque ellos tienen mucha, po mucha capacidad y necesidad de compra Y Australia tiene mucha necesidad, como cualquier país, pero ellos en su caso con lo grandes que son y con la cantidad de materias primas, agrícolas y no agrícolas que producen Pues eso necesitan para darle salida y con lo lejos que están, pues ese socio comercial tan directo que es China es importante Bueno pues tienen allí las uvas paradas. Parece ser que es otra. Eh, es una mezcla entre estos problemas logísticos de contenido y otra un poco de, de apretar, ¿no? De fastidiar al personal que, que para eso estamos. Así que tensiones en la cadena logística a nivel global que afectan hasta, hasta los vinos. Es que hay que ser crueles. Y siguiendo con los rogles, el, el número 10. Estoy haciendo un poquito de, de... Ha venido así, un poquito de, de autoventa, ¿no? Oye, pero el rollo número 10 era de computación cuántica con Sergio Gago. Pues si os queréis introducir y entender de qué va la movida, pues ahí lo intentamos... Lo, yo intenté abordar, yo creo que lo explicó bastante... Muy bien. Bueno, pues nuestros amigos de Goldman Sachs dicen que prevén que en 5 años la computación cuántica entre en los mercados financieros. Es la primera evolución lógica. Una de las cosas que permite hacer la computación cuántica es que como tiene... Bastantes estados más allá del 01, tiene esos cuatro estados, el 00011011, por simplificarlo, es como óptima o es perfecta para analizar escenarios futuros, hacer simulaciones, esto es perfecto para los mercados financieros. Eh, conclusión, mm, Goldman Sachs dice que en cinco años esto ya va a estar aplicado en los mercados. Lo cual es antes de lo esperado, bastante antes de lo esperado Y dos, probablemente Goldman Sachs ya lo está gastando a tope Esto es, vamos, esta es su jugada Pero aunque lo estén gastando, lo que probablemente no sean capaces de detectar O sí, es este tipo de, de anécdotas que son espectaculares El Pet Care Index, un índice de compañías de animales domésticos lo hemos comentado, a esto, bueno, es una tendencia global: se, han compra se, compran, se compran o se adquieren eh, muchos animales domésticos, se les dedica mucha atención, muchos gastos. Bueno, pues el Pet Care Index lo ha hecho mejor que el Nasdaq. Cágate, Lorito. 20 puntos de diferencia desde enero del 2020 a hoy. Haber invertido en este índice de empresas de mascotas te hubiese dado más rentabilidad que el Nasdaq. Este tipo, esto es una cosa, es una lección de vida, ¿no? Al final siempre hay alguien que te supera, siempre vas a estar por encima de alguien y siempre va a haber alguien por encima de ti. Nadie pensaba que batiría el Nasdaq con, tal y como lo estaba haciendo. Pues sí, los animalitos, los perretes y los gatos, pum, puliéndoselo. Y Apollo Global Management compra, o sea, le compra a Verizon, Yahoo y AOL por 5.000 millones. Sorprendente, bueno... Es una operación corporativa Lo que llama la atención es que eh, Yahoo eh, Acordaros, era la competidora De Google en los inicios eh, Había gente que gastaba Yahoo, yo recuerdo que gastaba Yahoo Y hubo un día que de repente pues, me pasé a Google Porque todo el mundo gastaba Google o a lo mejor te daba mejores resultados ¿No? Pero para qué han quedado Al final, winner take it all Y este es un ejemplo, 5.000 millones No está nada mal, pero comparado con las valoraciones Que tiene, por ejemplo mmm, eso eh, Google, pues es, es casi Un, nada, migajas ¿No? Pero ahí están Viviendo, sobreviviendo, intentando hacer algo Y la semana pasada fue de resultados tecnológicos de estas grandes Y ha sido un a ver quién se supera a quién, ¿no? La última ha sido, Amazon ha sido la de sujetame el cubata Primero, la cronología de hechos Google presenta resultados y todo el mundo era ¡Wow! ¡Qué pasada! Esto no se lo esperaba a nadie al, al día siguiente o a los dos días llega Facebook y ya fue de ¡Impresionante! Zuckerberg se la ha sacado y luego llegó el último día Amazon y ya era el silencio, ¿no? Porque era ya demoledor. O sea, es decir, mira, esto ya apaga y vámonos, retírate, apaga luces y que pase el fin de semana. Una auténtica barbaridad. Os dejo también un hilo en la newsletter del Fondo Caldi, que es de José Manuel del Bazar de la Bolsa. Mucho lo conoceréis. Hemos hecho pues, algunos podcasts juntos y hizo un super hilo comentando todos los resultados de las FAN que bueno, pues al que quiera entrar en detalles eh, está muy interesante. El detalle es el siguiente, lo que más llama la atención. Apple tiene 203 billions, 203 billions, 203 mil millones de dólares en caja. Ahí. Una parte la tiene en, mar en securities, marketable, marketable securities, es decir, pues instrumentos financieros de corto plazo para tener de liquidez, pero que te dan algo de rentabilidad, pero son 203 billions. Y luego piensas a en Apple tontos no son, tendrá un director financiero de la leche y a estos, estos háblales de la, de la inflación, que se está comiendo sus ahorros Si tan grave es, no lo sé, ¿eh? la inflación al final no sabe si viene, si no viene es el monstruo del, de las galletas o qué Pero que se lo digan a estos, que están sentados en millones desde hace muchos años y ahí están, pues ellos sabrán lo que hacen, yo, yo me fiaría bastante Y otro dato eh, anecdótico este no tiene que ver con los resultados, pero lo encontré en el azar de Twitter, que es lo que mola. Eh, United Airlines, no, la compañía de aire americana, pues ha, son datos de sus mejores clientes. El mejor cliente que tenían, esto era antes de la, de la pandemia, era Apple. Apple se gastaba 150 millones de dólares al año en viajes. Tenía una cuenta, era la mayor. Luego, por ejemplo, Facebook, unos 34 millones. Roche, que es la farmacéutica también, o Google también, 34 millones. Pero esto es lo más sorprendente es ahora. La ruta San Francisco-Shanghai era la que más utilizaba Apple. Eh, solo en esa ruta se dejaba 35 millones de dólares al año. Pero este es el detalle. Tenía, a, tenía reservados 50 asientos de business class diarios en esa ruta. 50, supongo que serán 25 ida y de 25 vuelta, pero es una barbaridad. diarios, Diariamente a Shanghái. Impresionante, este tipo de detallitos mola, ¿no? Al final, bueno, es, es anecdótico, no no influye ni, ni en United ni en tal, pero llama la atención también de, del, del negocio business y de lo que se mueve la peña. Sobre todo en épocas de pandemia en la que este tipo de, de línea de negocio, el business class, no solo está en capa caída, sino que se prevé que puede estar en capa caída mucho tiempo. Porque, oye, pues mira, aunque Apple le sobra la pasta, pues ese dinero que se lo ahorran y se lo pueden gastar en en, no sé, en otras cosas. También ha sido la junta de Berside Hathaway, la empresa de seguros e inversiones de Warren Buffett y que está Charlie Munger ahí también metido. Bueno, eh, interesante porque Buffett dice que él no ve que las valoraciones de las grandes tecnológicas estén fuera de lugar. Es una de las cosas que se dice, esto, el mercado está loco, aquí hay una burbuja, fíjate tú qué barbaridad. Este tío de esto de valoraciones sabe bastante y dice que él no las ve tan locas. Es verdad que con estos resultados que han presentado, con esos flujos de caja que tienen y las previsiones que los mantengan, pues, pues entiendo la, la, la afirmación. Las dudas siempre surgen, a, surgen en si van a poder seguir creciendo estas empresas manteniendo estos ratios de crecimiento eh, espectaculares. Pero bueno... También Munger, eh, le pues hacen un poquito, le pinchan, ¿no? Como el tío eh, siempre se ha metido con Bitcoin y ha dicho que es veneno para ratas, que, bueno, que a él no le interesa, que no invertiría, pues le siguen preguntando, ¿no? Es lo típico, ¿no? Venga, vamos a, vamos a, a puncharle. Entonces, claro, cuando te punchan al final, pues sacas mala hostia, yo creo. Mala hostia y buen humor, porque estos hablan siempre con un tono medio jocoso, son multimillonarios y, y saben más que nadie. Entonces, mira, juegan ahí un poco, yo creo que en ese juego. Y... Eh, lo que ha dicho es que eh, él odia Bitcoin y que le parece que va contra el desarrollo de la civilización. Esta es una narrativa que ya ha empezado a ir, y él también lo decía, que está sustrayendo dólares americanos a cambio de nada. Es decir, ese dinero está yendo a China, a Irán, a Rusia, y debilita la economía. Esto se lo veía también a Mike Green, muy cercano a Peter Thiel. Es una narrativa que está por ahí, que también acabará, pues acabarán dándole bombo, ¿no? Pero bueno, es casi más la anécdota, porque yo creo que Manger ya ha dicho que él no, tiene, o sea, no le interesa nada a Bitcoin, pero como le siguen punchando, pues él dice, pues, pues vais a enteraros. Y bueno, esta noticia la meto aquí porque tiene que ver con el rollo Silicon Valley, no, con, con este, el, lo políticamente correcto, el tema político, social, que es... Ha saltado muy a la palestra últimamente porque parece que es eh, la doctrina esta es cada vez más fuerte. El ejemplo es que lo tuiteaba hace, unas, hace unos días. Elon Musk iba a presentar o va a presentar el Saturday Nightlife el 8 de mayo. Eh, parece ser que el Saturday Nightlife es un programa pues, de corte de izquierdas eh, de humor. Alguna vez he puesto algún corte aquí. Y bueno, pues Musk, evidentemente, no parece, tampoco se ha decantado nunca, pero él parece que tira más hacia el lado republicano bastante. Bueno, pues han empezado a surgir las quejas y que cancelen ese programa. Aún ni lo ha presentado, ¿no? Pero eh, es un movimiento eh, que un tío capitalista, multimillonario, que ahí no debería de ir. O sea, acojonante. O sea, es flipante el. Eso, la censura de ideológica a estos niveles que oye pues que más da que vaya lo más que más te dan y que fuese tampoco ni que fuese Saturday Night en la propaganda el programa de, de Nicolás Maduro una cosa de esas es que es, es acojonante y en la misma línea Basecamp que es una startup ya bastante tocha eh, típica de gestión proyectos online, eh, trabajo colaborativo, para el trabajo en remoto, etc. Bueno, pues han decidido, decidió el CEO, prohibir todas las discusiones sobre temas políticos y sociales durante la jornada laboral. la conclusión, un tercio de los empleados se han ido. Es, de, es debatible, es debatible hasta qué punto el CEO debe de meterse en lo que hablan o no los empleados, pero también es entendible, al final la política de estas cosas lo que generan es mala uva, eh, enfrentamientos... Eh, pueden, pueden dañar amistades o, o incluso familias de por vida. Y es lo último que quieres en una empresa. Quieres que la gente esté unida, que haya buen trabajo. Tiene su sentido, ¿no? Y un tercio de los empleados se ha marchado. Esto también lo vimos, creo que era con Coinbase. que Me parece que era Coinbase. Ahora hablo de memoria. Que también habían dicho que no se iban a meter en temas políticos. La gente se había revelado. Y esto, en alguna que otra serie de televisión, concretamente en Larry David espectacular, hay un capítulo en el que hacen juegan con esto y con Trump y, y muestran muy bien el rollo que hay en Silicon Valley y en toda aquella, época, en toda aquella zona San Francisco, Los Ángeles, etc con, ah, eres republicano no, te, no entres ni en este restaurante y parece ser que, es, que es, es un tema candente, por eso tantas empresas parece ser se han estado yendo a se han ido a Texas porque parece ser mejores impuestos y mucha más libertad de expresión
0: There's always guys who do fundamental research and understand the underlying assets in a lot of detail. Some, some people understand BNB uh, &B more than I do. And then there are people who, um, who just follow other people who are just following the herd um and uh, there's always a large number of people following her having the herd mentality than the guys who actually do serious research um that's just uh that's just how advanced our civilization is right now uh which is just like which, which is which is everywhere so it's not unique to crypto uh it is encrypt it is in crypto like that um and the uh, the herd followers are less um committed whenever there's uh some negative news they run away when they're whenever there's positive news they try to rush in uh, so they do uh, cause more volatility versus the sort of the die-hard who understand and really love the projects but it's, a, but it's the same thing in stock markets is nothing new in crypto so volatility is everywhere um and actually right. bitcoin uh, es yeah, probably less volatile than um, similar sized a, a similar sized uh, assets like apple stock or even tesla stock
2: Este es Chang Peng Zhao CZ conocido se le suele llamar como CZ es el CEO fundador de Binance acojonante esto es flipante o sea, esta peña eh, tienen que seguir dándole a la maquinaria de la narrativa y del pampeo. Es una cosa que he visto últimamente, que muchos CEOs, sobre todo este rollete tequi y tal, ya so hablan en, en un tono muy político. No político por las implicaciones ideológicas, sino por el, el marketing de las emociones, ¿no? El discurso de las emociones fuera la razón y vamos a vender el, el mundo happy, ¿no? Eh, el tío con toda la cara del mundo dice Hay gente que entiende BNB Que es el token de Binance mejor que yo O sea, vosotros imagináis a Steve Jobs Diciendo hay, hay clientes que Entienden el iPhone mejor que yo O a Juan Ross diciendo Hay gente que entiende Mercadona mejor que yo Es acojonante, el tío lo dice, tan tranquilamente Hay gente que entiende, es decir O no tienes ni idea de lo que estás haciendo O explícame esto Luego, eh, ale, ale, eh, aboga por la herd immunity, ¿no? Somos una masa, somos tontos y todo el mundo sigue a otros y, y eso está bien porque es lo que ha pasado, ¿no? O sea, alegando a que es todo el mundo una banda, un rebaño que, que siguen una, una idea, una narrativa, por eso él también la pampea. Y luego al el remate es la última frase que dice cuando... Eh, de la volatilidad. Dice, probablemente, eh, probablemente Bitcoin tiene menos volatilidad que otros activos de su tamaño como las acciones de eh, Apple o Tesla. ¿Cómo que probablemente? Mira, coges te vas a Yahoo Finance, descargas los datos de Bitcoin, de Apple y de Tesla, las cotizaciones diarias. Calculas el porcentaje, o sea, la variación en porcentaje entre días y de ahí le haces eh, la desviación típica y la multiplicas por la raíz de 252. Y puedes sacar la volatilidad a día. la volatilidad diaria, o la puedes sacar a, a meses, o a semanas, a dos años, tres años, como quieras. Y ya está. No, no hay probablemente. Es que es, la volatilidad de las acciones es menor que la de Bitcoin. Habrá habido un día, un mes en la que habrá sido mayor. Pero ya digo, hay que. Hay que. Pues eso, hay que decir el castillo es en el aire. Sobre todo cuando hablan de la volatilidad es flipante, porque vamos, meten la pata hasta el fondo. Meanwhile, la CME, la Chicago Mercantile Exchange, has lanzado los microfuturos de Bitcoin los microfuturos es una cosa que llevan lanzando tiempo parece ser que está funcionando muy bien sacaron los del SP500 y han ido sacando también los del oro los de, los, los de las divisas y ahora sacan el del Bitcoin no está nada mal porque el futuro del Bitcoin necesitabas poner 40.000 dólares de garantía para abrir un futuro lo cual da una muestra de que la CME que saben cómo cotizar cosas no se la jugaban con las volatilidades saben que tiene una volatilidad de locos y, no, y te dicen tú ponme 40.000 y te dejo operar tranquilamente con este futurito y más cosas, salía Taproot, que es una actualización, un upgrade en Bitcoin. Parece ser el primer, la primera actualización importante de los últimos cuatro años para ayudar a, pues bueno, a facilitar las transacciones, la escalabilidad en ese sentido. Lo curioso es que es una tecnología innovadora, disruptiva, siglo XXI y cuatro años una actualización. Y por último, la otra noticia era Ethereum rompía los 3.000 dólares. A lo bestia. Eh, pintándole la cara en cuanto a performance a Bitcoin. Aquí al final es dinero. ¿Dónde puedes ganar más dinero? Pues ahí es donde va el dinero. Punto. No hay que darle más vueltas. Nada más. Esto ha sido todo por hoy. Hasta mañana. I know my husband is not vaccinating people and putting a microchip in her arm because that technology doesn't even exist and he's never uttered the words out of his mouth. So. <laughs> Le sale a apagar. Les sale a pagar! Les sale a pagar! Les sale a pagar! sale a pagar! ¿Qué tal, no financieros? ¡Les sale a pagar! Porque esa que veis era Melinda Gates que se divorcia de Bill Gates. Bueno, a ella no le sale a pagar a Bill. Los divorcios estos de multimillonarios siempre son, vamos, a pagar, pero a tope. Esa risa final es bastante sintomática, ¿no? hay como forzada, tensa, rara es el, el vídeo ese es de no hace mucho ella excusando a su marido que si no está metiendo chips que esa tecnología no se había inventado de hecho el otro día veía un vídeo en el que luego el trocito este lo empalmaban con un reportaje de, de no sé dónde era del MIT o de no sé qué instituto de investigación mostrando que sí que se habían inventado chips que van metidos en el agua o en cualquier sitio para medir cosas no pero ojo eso tras 27 años se separan son bastante cursis, dicen que es que ya no pueden seguir evolucionando como pareja. Que se lancen ahí los. que se lancen ahí torpedos, ¿no? Pues me engañó con otra, pues no sé qué, ese tipo de cosas no hay. No podemos seguir evolucionando. Qué pastel, qué pastel de gente. Pero sorprende, tras, después de 27 años, pues para lo que te queda aguanta que no saber, ¿no? Yo qué sé, es que son cosas que también llaman la atención, pero oye, eh, mejor, bueno, cada uno por su cuenta. Lo que llama la atención es que eh, tras esta noticia, pues los medios, lo que he comentado alguna vez, los medios de, de comunicación, sobre todo los de los económicos, sacaban titulares un poco bizarros, ¿no? Como ¿Cómo puede afectar esto a la economía, no? Como si tuviese un impacto eh, que es como... Uf, ¿Qué estáis rellenando o qué? Bueno, pues las casualidades existen o no. Y hoy ha salido Janet Yellen diciendo, justo, quizás aprovechando cortina de humo o no, vete tú a saber, que que quizás hay que empezar a pensar en subir los tipos de interés. ¡Buah! ¿Qué has dicho? En los mercados enseguida se han puesto a corregir, corregir en los tiempos del 2021, es decir, nada, el SP500 un 1,5%, nada, pero como estamos acostumbrados a que solo hacen que subir, a que no hacen ni el amago de corrección, pues claro, ya, uff, tensión, esto se va para abajo, etcétera. Lo curioso es que enseguida eh, han matizado las palabras de Yellen diciendo que, que ella hablaba de lo de subir los tipos de interés eh, para enfriar la economía en términos de pues, más a largo plazo y tal, ¿no? Que, pues igual es que le ha llamado Jerome Powell a, con la pala de oro y le ha dicho, oye, calma tía, que me está reventando el juego que tengo aquí montado. Pero, eh, al final, hace unos días salía el Kaplan, que es el presidente de la Fed de Dallas, Son, hay varias Fed por Estados Unidos, y este es uno de los que decía que había que ir pensando en el tapering, en, bueno, pues en reducir las inyecciones estas de pasta... Plantear una subida de tipos a largo plazo, ¿no? Pero que era uno de los que se mostraba a favor. También que, también quiere decir que viene de Dallas. y en, en Texas, pues tienen una, una mentalidad económica, digamos, más. más estricta, ¿no? Por así decirlo. Lo curioso es que. Eh, este Kaplan. que digamos sería proclive a una subida de tipos. Pues no votará en un comité hasta el 2023. Porque se ve que la FED funciona así. Esto yo tendré que investigarlo mejor. Eh, sí, se reúne el comité, las diferentes, la FED está compuesta por la FED de, pues de San Luis, de Nueva York, de tal, y votan, ¿no? Pero este no le toca hasta el 2023, sin embargo, la FED de Nueva York tiene un voto permanente, que me imagino pues, que en Nueva York, que son más demócratas, pues son más de gastar dinerito y estas cosas, pero no deja de ser curioso. Y siguiendo con las palabras de Yellen, pues Warren Buffett, en la, en la junta de Berkshire Hathaway, decía que lo mismo que la... bueno, parecido a lo que dice Yellen, que la economía está calentita y hay que enfriarla, él decía la economía está red hot, todo el mundo está subiendo el precio, Y dice a nosotros nos están subiendo los precios, nosotros estamos subiendo los precios, todo el mundo lo está aceptando, la gente tiene dinero en el, en el pocket, en el bolsillo, y que él ve cierta, pues llamémosle, locura de consumo, ¿no? También es lógico, después de estar tanto tiempo encerrados, pues a vivir la vida que son dos días, ¿no? Eh, apuntando a ese calentamiento o sobrecalentamiento de la economía bueno de aquellas economías en españa ojalá nos, nos calentásemos algo porque bueno pues porque estamos entrando en verano que si no y hablando de temas de subidas de precios pues ni os, ni os comento os podéis imaginar los gráficos de la madera y del maíz por donde van vamos hasta el infinito y más allá que decía y Gear. Entre los desajustes de la pandemia, los chinos que no se sabe allí qué leche les pasa, que lo compran todo... Es un espectáculo esto, que veremos... Bueno, veremos dónde acaba y, 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 a, y a dónde llega. Nos vamos a África. Total, la empresa de, de petróleo, la francesa, suspende un proyecto de 20 Billions, 20 Billions, nada más y nada menos en Mozambique. ¿Por qué? Por los ataques de guerrillas islámicas que han tenido incluso muertos es una de estas cosas, claro, allí hay mafietas que a saber qué intereses tienen, pero ojo, una inversión de 20 billions en este tipo de países, pues aunque se lleven parte del, pesca del, del, del pescado, eh, malos no son. Cosas, es lo que tiene África. La, la, la eterna promesa es un continente con un potencial enorme, pero vaya tela el, los temas políticos guerrilleros que hay por allí. Y seguimos a vueltas con el work from home, con el trabajo desde casa. ¿Por qué? Pues porque aquí cada uno, lo que también es esperable, está apostando por una cosa. Por ejemplo, Amazon dice que es office centric, ¿no? centrados de oficina y que, vamos, van a recuperar a todo el mundo la oficina enseguida. Eh, hace poco han salido eh, Twitter, Spotify, diciendo que, bueno, Spotify ya lo ha dicho, Twitter también. Eh, que van a ser totalmente remoto. Ahora, me, ahora no sé si Facebook era de los totalmente remoto o que los volví a llamar a la oficina, pero vamos, cada uno está en un, en un palo, desde que vuelva todo el mundo a, a trabajar físicamente o que esté cada uno donde le dé la real gana. Los grandes bancos, los Goldman Sachs, los JP Morgan ya han dicho que nada van a recuperar a todo el mundo a las oficinas. Tiene en algunos casos lo de siempre, aquí para hay mil cosas y hay las partes tecnológicas es donde quizás sorprende más porque se prestan más a, a ese formato muy flexible de que cada uno trabaje donde le dé la gana y otro tipo de cosas pues sí que requieren la oficina porque bueno hay que estar en, consta en constante contacto, eh, pues no sé, mercados y estas cosas, lo entiendo, ¿no? Y luego están los híbridos, que parecen hasta ahora los que más... Están convenciendo a todo el mundo, tanto empresas como a trabajadores, dos, tres días en casa, dos, tres días en la oficina. Pero ya digo, esto está ahí latente. Cada día va saliendo una empresa que se va al remoto, otra que vuelve, otra que. Bueno, no está claro, está sentándose. ¿Por qué lo comento? Porque me parece algo muy importante en el. más que en el corto, en el medio y largo plazo. Las implicaciones que tiene en el desarrollo social, en el desarrollo de las ciudades y en el comercio local. Y, o, en el, o en el mundo digital eh, son muy de mucho calado, de muchísimo calado. Pero esto aún está ahí, asentándose y alcanzando un nuevo equilibrio y habrá que seguirlo porque ya digo, el, los, el impacto que puede tener o que está teniendo, de hecho, es espectacular. Un dato anecdótico, Google se estaría ahorrando un billón con esto del teletrabajo entre los empleados en su casa y el ahorro de los viajes... De business, que ayer ya comentado algunos datos Pues un billón pero si lo pensamos Para Google, un billón que es Pff, Nada, si es que esta gente con la pasta Que hacen, vamos, nada Es como, bueno, es como ahorrarte el paquete De pipas Y Microsoft baja la comisión de su tienda De videojuegos Del 30 al 12% el otro día eh, me metía en un Spaces de estos de Twitter que estaban hablando eh, tres o cuatro del, del mundo Twitter de, de inversión sobre, y me, sobre los resultados de las FAN y mencionaban este tema relacionado también con Apple, con Google, las comisiones de la tienda, que ahí había una cierta guerra, que había que podían verse forzado a bajar los, eh, los, estas comisiones y tener un impacto, en fin es lo que tienen estos ecosistemas y bueno, pues aquella gente que vende ahí, pues eso que se llevan Y nos vamos de startups de unicornios españoles y valencianos, que esto mola bastante. Ya lo habíamos comentado, pero siguen dando pasos. Flywire, la fintech que facilita los pagos del sector educación, fundada por Iker Marcaide, desde aquí de Valencia, ahora con sede en Boston, tiene aquí también un equipo técnico muy potente, pues sigue cumpliendo pasos para dar su salida a bolsa. Eh, claro, eh, antes de salir pues te van requiriendo presentar documentos. Y esto es interesante porque se empieza a saber chicha, chicha financiera. Han incrementado un 38% sus ingresos en el último trimestre. Claro, como prácticamente eh, todas las empresas tecnológicas. Más cosas. Estaría... La salida se estaría valorando en torno a los 3 Billions, lo cual me parece bastante comedido para las cosas que están saliendo por ahí. Pero bueno, un auténtico éxito. Eh, porque sería, si no me equivoco, mencionaban la primera eh, el primer unicornio startup español que saldría a cotizar al Nasdaq. O sea, un auténtico éxito. Y me mola también porque Goldman Sachs, JP Morgan, Citigroup y Bank of America serán los underwriters. Es decir, los que hacen todo el trabajo previo de colocación, de, bueno, el juego donde ellos realmente ganan mucha, mucha pasta. Y Justin Tzu... El CEO de Iterable. Iterable es una startup de marketing valorada en dos billones. Bueno, pues Justin Su ha sido despedido por tomar una microdosis de LSD en horario de trabajo. El tío iba a entrar a una reunión y se hizo, pues eso, una microdosis, una pequeña, una pequeña toma para, eh, porque el tío quería potenciar su foco, ¿no? Claro, se han enterado, lo han despedido, pero lo que comentan en el artículo dicen esto eh, que es controvertido, dice no es algo no es que sea raro o sea algo excepcional en Silicon Valley, digamos que es bastante habitual. Ya digo, el tema de los psicodélicos, mmm, esto está ahí. Y es verdad que esta es una de las ventajas que podrían tener. El... Te ayudan a, a coger foco, a ver cosas de otra manera, es verdad que claro, mmm, eso, es controventido. Pero también lo piensas, la gente que se toma un café para despertarse, y no estoy haciendo apología a las drogas, pero es que... Ya digo, ¿eh? esto de los psicodélicos, mmm, aquello, los americanos ya van por delante y tarde o pronto este debate llegará porque parece ser que en esas microdosis, en ciertas situaciones, pueden tener beneficios. Lo iremos comentando. Creo que alguno me contó que lo había experimentado. Mmm, yo ahora ya me da miedo, no vaya a ser que me despidan de mi propia empresa. Y bueno, en el mundo blockchain, el perro va a su marcha. Dogecoin ya está en 55 céntimos. Eh, Cómo mola, mola, me mola mucho porque es una chorrada de moneda, es algo, pf, ¿no? la definición es, pf, pero ahí está, eh, enseñando las vergüenzas que esto al final va por flujos, por pasta, por modas, porque se mueve. El otro día había un vídeo que os lo dejaré en la newsletter de este, del viernes de un cómico americano llamado Bill Maher haciendo un monólogo ácido, pero también divertido sobre el mundo Bitcoin y cripto, y, y mencionaba una moneda llamada CamRacket, bueno, pues la moneda se ha disparado o sea, y lo decía de broma, de whatsapp riéndose ella pues la moneda ya se ha disparado bueno, Dogecoin en 55 céntimos, ahora mismo tiene una capitalización de 70 billions y es y esa capitalización es mayor que la capitalización conjunta de Deutsche Bank y Credit Suisse como decía una, una tuitera americana del mundo volatility fair enough, dice, me parece un, una valoración justa y vamos con otras monedas también importantes El mundo stable Y central bank digital currencies Primero Paypal estaría pensando en lanzar una stable coin Parece ser que solo para ser usada Dentro de su ecosistema eh, Al final, bueno, pues tiene sentido es un... Hay que pensarla más que la moneda Como un... una tecnología que permite Pagar y mover pasta de una manera Fácil, ¿no? Como una alternativa, un sustitutivo A una transferencia, ¿no? A la tecnología de transferencia Por así decirlo pero bueno, un friendly reminder, que se suele decir las dos verdaderas amenazas de la banca tradicional y de los bancos centrales por parte del mundo cripto, a mi punto de ver y al punto de ver de mucha gente, son dos. Uno, las stablecoins, porque son monedas estables que mantienen su valor en un dólar, en un euro. Por lo tanto, son una amenaza y son entendibles muy fácilmente porque mantienen, no tienen volatilidad. Y dos, la segunda amenaza son, es lo que ofrece DeFi principalmente, que es un mercado de tipos de interés totalmente libre, abierto y global. Y es ahí donde verdaderamente está la amenaza. Y de hecho, las regulaciones que han salido o folletos o borradores apuntan mucho a, este, a estas dos cosas. El, en China, el gigante JD.com, que por aquí, por aquí en España ya está desplegándose de e-commerce, eh, ya ha empezado a pagar a algunos de sus empleados con el yuan digital. La organización sin ánimo de lucro Digital Dollar Project lanzará cinco programas piloto para ver el uso y el potencial del, del dólar digital. Y esto a mí me lleva una opinión así muy a la ligera. Pero esto de las Central Bank Digital Currencies China lo dejamos aparte porque está claro que ahí hacen lo que les da la gana. Pero aquí en Europa, en, en Estados Unidos, que sí, sí, que sí no. Pero se sigue probando y yo me imagino que debe de ser algo muy duro a nivel de privacidad. Debe de ser una, un viaje a la privacidad brutal. Entonces es como les apetece lanzarlo, pero no se atreven. Y por eso vamos viendo una así, no, ahora no se puede. Ahora lo vamos a hacer esta prueba porque me parece que debe ser un atentado a la privacidad de escándalo y evidentemente eso vamos, se les ponen los dientes largos. Y por último. Ojo, Irán estaría permitiendo a instituciones, a sus instituciones de bancos, usar criptos que habrían obtenido de sanciones a sus mineros de criptos, ¿no? Pero bueno, en pocas palabras, Irán estaría permitiendo a sus instituciones usar criptos, pues para hacer pagos y transferencias y movidas. De esa manera estarían puenteando las sanciones económicas americanas. Con lo cual, aquí por aquí esto lo iban apuntando algunos analistas macro. Eh, sutilmente lo decían Warren Buffett y Charlie Munger, pero bueno, yo se lo oía a Mike Green y, a, y a algún otro que dicen que, eh, ojo, porque es una amenaza al sistema financiero eh, y económico estadounidense. Y este es un ejemplo, ¿no? Están utilizándote para puentear realmente, ¿no? Con lo cual puede que le estés haciendo un flaco favor. Esta es una de las narrativas eh, o de los argumentos en contra que, oye, tiene su lógica al final. En, en, en Irán minan con su electricidad que les cuesta dos duras, o sea, es decir, cero y la intercambian por dólares, por dólares o en China hacen lo mismo, el trade que están haciendo es de libro pero de libro, te doy nada a cambio de dólares, eso yo lo firmaba nada más, hasta mañana Hola no financieros, hoy arranco con este remix que encontré ayer de casualidad por Twitter Es que internet es fascinante, aparte de la información, los análisis, la opinión, las chorradas que hay como molan Y esta es una Hoy toca un finpix así de noticias así anecdóticas, curiosas, algunas tienen también sus implicaciones Bueno, han caído así y ¿por qué no comentarlas? La primera es porque sigue coleando el tema del divorcio entre Bill Gates y Melinda Por eso esto me ha venido perfecto y bueno, es que parece ser que el pillo de Bill Gates, al poco de casarse, llevan casados 27 años, ya empezó a quedar con la exnovia. Vaya tío, vaya tío. Impresionante. Eh, luego también dicen que estaría acelerando las ventas de acciones. Esto se ha llevado comentando tiempo, que él está vendiendo, tal. Eh, bueno, en parte suponemos que para eh, aliviar el coste del divorcio, que ya sabemos que estos divorcios en Estados Unidos son la leche de caros, pero luego también él dice, dice Bill, que es que en 2022 viene una crisis. Bueno, bien por Bill, es un tío, nos ha demostrado ser bastante... Intenta transmitir como eh, optimismo al mundo, pero realmente es un pesimista, ¿no? Que si se acaba el mundo por aquí, que si los virus y todas estas historias, ¿no? En fin, bueno, pues sí, hay gente prediciendo la, en nuevas crisis. ¿Vendrá? ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero para eso están las estrategias de Long Volatility, para que venga cuando venga, estar preparados. Pero la noticia más curiosa del, del culebrón Bill Melinda es que ayer el Match Group, que es la empresa propietaria de la aplicación de ligue Tinder, se disparaba un 6% nada, puntualmente, porque corría el rumor que Bill Gates se iba a abrir una cuenta en Tinder, en fin claro, evidentemente eso enseguida acababa en nada pero es que son los tiempos de corre, que corren, los mercados son así. Eh, no es la primera tontería de este, de este estilo que surge. Rumor, absurdo y la gente, fue, ¿no? El, los millennials, los, yo no sé si soy millennial o no, los Robin Hooders o toda la tropa a lanzarse a comprar. Divertido y peligroso al mismo tiempo. Pero ya digo, son los mercados, son los tiempos que corren y hay que, hay que navegarlos como toca. Seguimos un granjero en Bélgica mueve accidentalmente la frontera con Francia, esto me ha llamado mucha atención, bueno, eh, había un hito ahí una piedra de estas que, pues, que marcan el eh, límites y pues supongo que el hombre pues dijo esta piedra me molesta y la muevo y punto, y entonces eh, eh, curiosamente la, la, la piedra que marca la frontera con Bélgica y Francia y la ha movido, lo curioso es que bueno, dicen que se lo han tomado a humor, que no pasa nada, que claro, evidentemente eso está trazado, pero que la piedra tiene que volver al sitio, que van a contactar con el granjero, esperan que, bueno, que la mueva y si no, tendrán que llamar, reactivar la comisión de la frontera franco-belga, que lleva sin actividad desde 1930. Yo, o sea, es espectacular esta, esta noticia, o sea, pero bueno, me ha llamado la atención, ¿no? Que puedas coger una piedra, moverla y de repente has hecho tu país más grande, porque evidentemente, eh, pues, a lo mejor queriendo o no queriendo, movió el, el terreno a su favor. Esto, es, esto, de todas maneras, esto de mover fronteras es más viejo que el hilo negro. Y siguiendo con el tema de las, pues bueno, de las granjas, de, lo, de la comida. La tensión comercial entre China y Australia, que venimos comentando, los chinos le están metiendo viajes a las tarifas, Australia es un mercado al que le saca, saca mucho su producto. Bueno, pues esto está afectando, afectando al trigo, no, al comercio de trigo entre Australia y China. Y esto podría estar beneficiando o podría beneficiar a la cebada argentina. ¿Por qué? Bueno, Argentina son productores de cebada que pues, también colocan por todo el mundo, entre ellos, por ejemplo, en Arabia Saudí para alimentar a los camellos. Eh, al mismo tiempo parece ser que están viendo que igual ahí en Argentina les, sube, les suben los impuestos, se le complican un poco las cosas. E intentarían aprovechar para colarse en China con este problema con Australia. ¿Por qué? Porque, esto y no sabía, la cebada parece, parece ser un buen sustituto eh, para alimentar al ganado eh, cuando no tiene trigo. ¿no? Se utiliza como sustituto. Así que estos tipos de jugadas y de movimientos colaterales que tienen de un lado para otro que siempre están que siempre son muy llamativos y hablando de cebada la oktoberfest los alemanes que otra cosa no pero les encanta planificar lo disfrutan si, si conocéis habéis estado con alemanes cuando hablan de planificar algo ver la cara cómo se les ilumina cómo lo disfrutan cuando dicen esto está tal y como lo habíamos planeado y hemos planeado a 27 meses vista esto no son 27 meses son 4 o 5 meses en septiembre octubre es cuando es la oktoberfest pero ellos ya han planificado y no va a haber Octoberfest, lo cual es una pena. Pero claro, a los países pues como España nos llama la atención. Porque aquí seríamos de el lunes empieza la Oktoberfest y el domingo a las 10 de la noche comunicado de se cancela, ¿no? Y por eso estas cosas de Alemania siempre a mí me llaman bastante la atención. Y lo que también hay que planificar, de esto lo hablé en el rogle con Antonio Barco, al que le mando un saludo, es el pistacho. Os dejo una noticia en la newsletter donde explican cómo grandes fondos con mucha pasta y también inversores de estos de, de dinero están adquiriendo tierra, están adquiriendo eh, terrenos en España para dedicarlas al cultivo del pistacho y también remarcan mucho que son grandes fortunas. ¿Por qué? Porque esto lo comentamos. El pistacho no lo planta si mañana crece. Eh, empieza a producir el árbol del pistacho a partir del tercero o cuarto año y su máximo de producción lo alcanza en el octavo, es decir... Claro, hay que meterle pasta, aguantar hasta que empiezas a recuperar, además es bastante tiempo, Que hasta la, probablemente hasta la máxima producción es cuando eso empiece a dar beneficios. Unos buenos beneficios también parece ser, pero ahí está el tema. Y bueno, Facebook ratifica la suspensión de la cuenta de Trump. Eh, la movida que llevamos desde, desde que fueron las elecciones, que si el baneo a Trump por aquí por allá, también está el, la pregunta, ¿no? La, la controversia de hasta qué punto las redes sociales, que se supone que son para un discurso libre, para que cualquier persona pueda entrar a decir lo que sea, y siempre que no diga auténticas cosas que atenten contra la integridad de otra gente, yo no creo que Trump sea el caso, puede decir tomas tonterías o menos, pero bueno, ahí está el tema, eso sigue coleando, y un comité dentro de Facebook, o sea, fijaros la gravedad del caso, Ratifica la suspensión de la cuenta de Trump y lo mejor es que seguirán reuniéndose para. para. pues bueno, para, para validar. para seguir ratificándola o no, como si fuese eh, la prisión permanente una cosa de estas que de vez en cuando, ¿no? Y no sé, es que me parece absurdo una empresa dedicando esos recursos por un tío que ya no es presidente. En fin. Trump de momento pues ha lanzado su blog en el que va a colgar fotos, vídeos, textos para ir contando cómo va siendo su vida, diciendo sus cosas para seguir expresándose al público pero en el que no va a permitir comentarios para que no le troleen. Bueno, a mí esto tampoco me parece muy distinto de lo que va a hacer Pablo Iglesias a partir de ahora. Y una de, de deporte, de valoración de equipos, lo encontré otro día sobre todo porque el Manchester United, que es uno de los grandes equipos de fútbol en términos deportivos y también en términos de valoración eh, pues estaría valorando la venta está en propiedad de la familia Glazer si no me equivoco, americana y bueno, esta sería una venta potente porque claro, es un club en principio aunque ahora, ahora mismo todos los clubs están con problemas, pero saneado pero bueno, aquí en la, en la newsletter tenéis también la lista de eh, clubs deportivos incluyendo pues todo, de fútbol, de NBA NFL destacan en el número uno los Dallas Cowboys Sería el de mayor valoración, 5.500 billions de, lo, de la NFL. El número 2, los New York Yankees de béisbol con unos 5.000 millones. El número 3, los New York Knicks que no ganan nada, pero con unos 4.600. Luego los Lakers, los Golden State Warriors. Y luego en el número 6, a nivel mundial entraría el Real Madrid con una valoración de unos 4.200. Número 7, England Patriots. Y número 8, tranquilos, catalanes... El Barcelona, a nada, a dos puestecitos y muy cerca, a un, a, según esto, a unos 180 millones del Madrid, ¿no? Y ya en el puesto 10 estaría el Manchester United. Es interesante, son los tres clubes de, de fútbol que están ahí colados entre todos los equipos americanos que sobre todo allí son máquinas de hacer dinero, ¿no? Con lo cual, es la verdad, también lo hable el, el poder de estos tres y que dos sean españoles. Y para cerrar esta sección, otra noticia que he visto y me ha llamado mucho la atención. Hace 33 años, en 1978, se fundó la heladería Ben Jerry's, mítica heladería. Bueno, pues los creadores de Ben Jerry's la montaron después de acabar un curso para hacer helados que les costó 5 dólares. Hicieron el cursito, aprendieron a, a mover la crema, la leche, como sea el helado. No tengo ni idea y montaron una heladería que ya veis lo que es. Fijaros, con 5 euros y al estrellato. Y en el mundo startup, una startup, claro, llamada Flextalk, desde Egipto. Nada más y nada menos. Bueno, entró en Y Combinator. Y Combinator es una importantísima aceleradora de Estados Unidos, una de las más famosas, más conocidas, de mayor potencial. Es un éxito ya solo entrar ahí. Bueno, entran en Y Combinator y a los cinco meses han levantado una ronda ya de 3,25 millones. ¿Qué hace Flextalk? Como dice Stock, pues ayudar en la gestión del e-commerce. Eh, tanto a los clientes como a los propietarios de negocios con almacenaje, logística y delivery. ¿Qué es lo que me llama la atención de esta noticia? Que dices, oye, pues tampoco es nada tan distinto. Una, una startup que se dedica al mundo del e-commerce, que ayuda en los procesos, etcétera. Claro, pues eso no. El primero, Egipto, ¿no? Eh, bueno, eso ya llama la atención, porque son países que muchas veces no tienes en el radar y sobre todo que en el artículo utilizan el término la región MENA, que no tiene nada que ver con menores tutelados, que es como se utiliza esa palabra aquí en España, sino como MENA, como acrónimo de Middle East and North Africa. Y me llama la atención, a buenas, porque bueno es una manera ya de, de empezar a considerar esa región como un, como un sitio ¿no? donde se están haciendo cosas, donde se deben hacer cosas. Y también, por otro lado, el calado, la capilaridad, la potencia que tienen los negocios digitales que permiten, eh, bueno, si se siguen desarrollando, yo creo que a este nivel, y muchas veces hablamos de África, o ahora mismo de la región MENA, hablaremos bastante más, que este tipo de regiones pues empieza a entrar dinero, se desarrollen, haya economía, que es lo que necesitan, y acabar con tantas historias que hay ahí metidas. Pues eso, oh, súper interesante. Y también interesante por la parte esta marketingiana que hay en el mundo startup, y también por lo que proponen. La empresa Link. Ellos venden knowledge as a service. Ya os lo he comentado alguna vez, últimamente es todo as a service, todo es eh, eso, como servicio, ¿no? En pocas palabras, pago por suscripción. Pero ¿qué hacen esto de knowledge as a service, ¿no? Conocimiento como, como un servicio. No es, podríamos pensar que es formación, que es una, una página donde te das de alta y tienes formación. No, lo que hacen es como, es como una conexión entre gente, ¿no? O sea, es decir... Eh, tú te metes ahí y te conectas con gente del mundo y te, de, de, profesionales para pues, intercambiar información, soluciones, ayudas de negocio a un nivel pues bueno de alto valor. De hecho, han llegado a un acuerdo con la firma de inversión VS. Alguien podría pensar qué diferencia hay con esto con LinkedIn? Pues mmm, digamos más específico. ¿no? LinkedIn es como más vasto. Ahí todo el mundo pone sus florituras y cosas así. Y aquí iría más específico a crearte tu red de contactos que te aporten valor de cara a tus proyectos, a tu profesión, a lo que hagas, ¿no? incluso que te puedan ayudar a soluciones, lo cual es como pues una especie de tener un brainstorming constante o una especie de mentor o algo así una cosa bueno de mentor a mentor porque igual tú también eres el que le aportas valor me llama mucho la atención el no le a service y la propuesta de esta gente que probablemente vayan surgiendo más copias y, y triunfarán porque estas cosas triunfan porque también hay que tener en cuenta daros cuenta de cómo cada vez los modelos de negocio son más abstractos en cuanto al concepto no no es, es, es cuestan más entenderlos son más como digamos etéreos eh, porque bueno vamos al mundo de la creatividad de, lo, de las ideas y hay que monetizar eso, por eso hay que ponerle a todo as a service. Y en el mundo blockchain, otra idea que me ha llamado bastante. La empresa IOTX, de un chino, mmm, tiene que ver con IOT. IOT es Internet of Things, es decir, eh, conectar aparatos con internet y, y que registren cualquier dato y los compartan, ¿vale? vale. Eso unido a los NFTs, a los Non-Fungible Tokens. ¿Qué es lo que ellos proponen? Lo que ellos proponen es llevar los no, el, el uso de los non-fungible tokens más allá del arte. sino a un, podríamos decir un uso industrial. Es decir, tokenizar datos. Datos del de, mmm, invento, ¿vale? Pero una máquina industrial que está produciendo unos datos, pues esos datos los minteamos, producimos el NFT y luego pues, lo podemos utilizar para algo. No, ya, no con el objetivo de venderlo y sacar dinero, sino... Eh, la idea que entre dentro un smart contract y pueda disparar pues, cualquier acción que ejecute el smart contract. Es decir, lo que viene a ser un oráculo, más o menos. El oráculo lo que hace es proveer información al smart contract, al programa en el mundo blockchain, y cuando recibe esa información dice ah que hemos alcanzado la temperatura de 30 grados, automáticamente he de encender o he de hacer esta acción. no Bueno, eso a través de datos y metiéndolos en nft que los haces por lo tanto únicos e inmutables ¿no? bueno ahí en ese mundo están trabajando interesante ya sabéis que en las blockchains lo que funcionan son los algoritmos de consenso el proof of work es el de bitcoin el proof es el proof of stake el proof of aquí ellos se han inventado dos con también nombres llamativos el proof of presence que sería eh, bueno, de presencia, ¿no? de, de, de tomar datos, de la presencia de algo y certificar que ese algo o esa persona o esa máquina está en un sitio, ¿no? por temperatura, por localización. Y luego lo evolucionan a llamarlo al proof of anything. No al proof of anything entendiéndolo con la traducción de la prueba de la nada, sino la prueba de cualquier cosa. ¿no? De, que, de, de poder probar que cualquier cosa está en su sitio. Seguimos con conceptos abstractos, pero muy potentes. Por cierto, ayer Yellen decía que la regulación de las criptomonedas es un tema que bien merece la pena abordar, ¿no? Estos siguen jugando dos al doble juego, parece que los están regulando, no, igual miramos algo, hasta que un día digan, pum, el rejonazo, en el formato que sea, porque eso va a pasar seguro. Y aparte a esta tía no le mola mucho, lo cual a veces es casi peor. Preferiría que le molasen y que las intentase regular desde un lado bueno y no desde un lado malo. Veremos cómo acaba la cosa. ¡Hasta mañana! hola no financieros esto que oíais es el aterrizaje sin petarla de starlink bueno lo están petando en spacex lo están petando pero hasta ahora el cohete que este es enorme es una auténtica bestia que es el que tiene que enviarnos a marte para salvar el planeta y las inter interplanetary species bueno pues hasta ahora cuando se posaba de vuelta pues se incendiaba y petaba pero nada, muy rápido, la verdad es que esto en nada, en nada lo consiguen solucionar, van a toda pastilla, este Elon max es así, el que no quiera pues que no se suba al carro, nunca mejor dicho. Un reminder, hace justo hoy 19 años que se fundó SpaceX, nada más y nada menos que muchas veces este tipo de, de empresas que de repente empiezan a sonar un montón, parece que son de ayer, del, del lunes pasado, por así decirlo, y no, no, lleva ya 19 años fundada la empresa y bueno, pues ahí están a puntito de enviarnos al espacio el que sí que va a ser el primer turista espacial va a ir de la mano de Blue Origin aquí esto va de Titanes, entonces tenemos a Richard Branson con su Virgin Galactic que hace unos vuelos ahí entre la estratosfera, en ese nivel, no o sea, no sé si es la estratosfera pero prácticamente saliendo al espacio tenemos a Elon Musk que envía los cohetes y vuelven y ya ha enviado gente también al espacio y faltaba Blue Origin, no se le oía mucho la de Jeff Bezos bueno pues va a enviar los primeros astronautas eh, por su parte al espacio el 20 de julio y en las seis plazas una la van a sortear, bueno, perdón, la van a subastar al mejor postor, por lo tanto el primer turista espacial eh, oficialmente, por así decirlo irá de, de la mano de, de Jeff Bezos a tope, estos van a tope, está calladito es verdad que de Blue Origin no se habla mucho, pero pam de repente ahí está, nada, el 20 de julio Eso está ahí al, al volver a la vuelta de la esquina Hablando de Bezos, él cuando hace, ya sabéis que se va a retirar, no sé si se ha retirado ya totalmente del, de la parte de la dirección del día a día, por así decirlo, de Amazon y hace ya tiempo que dijo que iba a vender cada año unos mil millones de dólares en acciones de Amazon para financiar Blue Origin. Bueno, pues últimamente está vendiendo más de la cuenta. Las últimas informaciones es que ha vendido dos mil millones y en la anterior también vendió más. Ojo porque claro, es bastante pasta Aunque Amazon vale una millonada Pero es bastante pasta Últimamente oía el rumor de que eh, Bueno, el, todas las tecnológicas Que les están cascando bastante Un saludo Cathy, Crazy Cathy, Lo está pasando mal Pero esto se veía venir Bueno, las grandes tecnológicas Están ahí está, Parece que hay una rotación Entre los títulos tech A cíclicos financieros Es lo que se comenta y, bueno, pues una de las principales es Amazon, ¿no? Y se comentaba que si no conseguía superar ciertos niveles, mmm, podía ser, bueno, tampoco para echarse a temblar, pero que, que bueno, que quizás pues mmm, venía una ligera corrección, ¿no? Y aquí, Bezos, de momento, él está vendiendo. También estará vendiendo Bill Gates porque se va a separar, el otro, etc. Bueno, estas cosas que pasan. Lo que también va a toda pastilla, para mí creo que va más rápido Incluso de lo que nos anuncian son los coches eléctricos. Tres noticias. Una, Mary, Mary Barra, que es la CEO de GM, de General Motors, uno de los gigantes de la automoción, quiere vender vehículos autónomos personales para 2030. 2030 es la fecha. En la agenda 2030 del World Economic Forum, en la de los coches, todo es a 2030. Yo no... Bueno, pues vale, venga, a 2030 lo interesante no solo son los coches eléctricos sino la combinación coche eléctrico con coche autónomo de te sientas y te lleva a cualquier lado este va un paso más allá mary barra eh, diciendo eso que quieren ya vender para 2030 estos vehículos autónomos desde el otro lado desde japón honda fija sin embargo para 2040 el vamos la transición total al coche eléctrico dice que para esa fecha prevén solo producir coches que sean o totalmente de eléctricos o de eh, pila de combustible o célula de combustible que digamos bueno pues que se le, normalmente suele ser de hidrógeno que se transforma al final es un coche eléctrico pero con un combustible eh, bueno eco friendly podríamos decir bueno estos se van un poquito más allá pero llevamos ya tiempo contando creo que era jaguar una, una de las que me viene a la mente y alguna otra pues es en ese rango 2030 algunos incluso aventuraban a 2025 pero yo creo que, que va más rápido de lo que de lo que podríamos pensar y otra noticia al respecto, que también confirma esto, es el, las entregas de vehículos, o sea, la de, de Volkswagen, eh, eléctricos en, el, en este primer trimestre de este año 2021 versus las de Tesla. ¿Por qué? Porque uno de los grandes rumores que lleva viendo mucho tiempo, no sé por qué tampoco, ni de dónde ha salido, que es que en algún momento Volkswagen iba a comprar Tesla. Ya digo, no sé cuál es el fundamento. Sí que es verdad que Volkswagen es muy grande, pero bueno. Eh, Volkswagen en el último trimestre ha entregado 88.500 vehículos eléctricos, es decir, un 78% de crecimiento respecto al año pasado. En Tesla, 184.000, o sea, le saca una distancia bastante a Volkswagen, un crecimiento del 108. Pero es un ejemplo de que no solo está Tesla entregando coches, está en el resto también y va más rápido de lo que podíamos prever. Otra cosa es que luego se atasque, otra cosa es que no hayan gasolineras, que falte autonomía. Pero a mí la sensación que tengo es que, ya digo, más de lo que creo que va a llegar antes el coche eléctrico al, al día a día de lo que ahora podemos prever. Yo creo incluso antes del 2030. Venga, me la juego. Hago de oráculo. Y antes había hablado de Bezos, pues también vamos a mencionar un rival... Eh, a nivel mundial de Amazon porque a veces parece que no tiene rivales y los tiene el otro día había en un podcast que realmente Shopify por ejemplo era un rival ahora no hablo de Shopify, hablo de mercado libre, tal cual ese es el nombre, es una empresa argentina, probablemente muchos las conozcáis eh, bueno, pues es un e-commerce a lo bestia que opera en toda Sudamérica y cada vez en más sitios con unos resultados espectaculares nada más y nada menos que ha triplicado los beneficios por acción esperados en la línea de, pues eso, sujétame el cubata, que estamos en, en pospandemia y aquí las techs... Mmm, venga, yo te supero a ti a tope. Y la que, más que superar, parece que la copia, o al final todas convergen a lo mismo, es Twitter. Han presentado la nueva actualización en la que, es una tontería, pero me parece llamativo las fotos en Twitter siempre se quedan como recortadas, ¿no? Pues ahora van a, van a permitir que la, floto, la foto sea más grande. Si veis una captura de la nueva estética, bueno, del, con las fotos grandes, pues cada vez se parece más a Instagram, entre que tienes arriba los flits que son las stories, unas fotos grandes, pues una convergencia. Convergencia porque al final entre una red y otra lo que te cambian son los colores y tres y alguna funcionalidad. Evidentemente en Twitter se puede escribir, se puede retuitear, cosa que en eh, se, en, en Instagram es más enfocado a fotos, pero hay una cierta convergencia entre todas las redes, con lo cual al final pues puede, por un lado, estar bien o por otro lado, mmm, que esa pérdida de, de distinción o ¿no? como lo queramos ver. Y os traigo un, un hecho histórico que está, volviendo, está volviéndolo a comentar y tiene que ver con una de las cosas que más me mola, que son las volatilidades y la volatilidad. Esto ocurrió en febrero del 2018 y lo titularon el Volmagedon es decir, el armagedón de la volatilidad. Bueno, dices 2018, febrero, pero si el mercado ahí no se fue a la mierda. No, no, no se fue a la mierda, pero fue uno de estos hechos que a veces pasan y que cuesta creer que fueron casuales. Mm, ahí, ahí, hubo, ahí hubo movimiento. Bueno, ¿qué es lo que sucedió? Está el índice de volatilidad, el llamado VIX, mucho ojo, que mucha gente se cree que es algo sencillo, fácil, como una acción. Mm, no, intenta replicar la volatilidad, en parte yo creo que lo consigue, pero también es muy manipulable y es lo que se alega que pasó en el Monday. ¿Por qué? Porque Credit Suisse, aquí siempre están los 4 o 5 grandes, siempre está en el fregado. Bueno, Credit Suisse tenía eh, cotizando un producto, un ETF. ¿Qué hacía el VIX inverso? Es decir, cuando la volatilidad sube, el VIX sube. El inverso, ¿qué hace? El inverso se llamaba XIV porque cuando la volatilidad cae, pues ese se revaloriza. ¿Qué es lo que suele pasar? Porque la volatilidad tiende a caer. Cuando los mercados suben, caen y la volatilidad realmente sube en momentos muy puntuales de miedo. Bueno, ellos tenían cotizando este XIV que estaba ahí, pues bueno, y la gente lo compraba y tal. ¿no? Y de repente hubo una petada. De repente, o sea, de repente el VIX se disparó y por lo tanto este se desplomó. Pero se desplomó que, por exagerarlo, ¿no? Que a veces las cosas van a exagerarlas, pero tampoco muy lejos. A las 12.05 valía 70 y a las 12.03 valía 0. Literalmente. Un producto que cotizaba Credit Suisse. Y claro, petó. Yo os puedo contar la anécdota que nosotros en el club de inversión hacíamos y seguimos haciendo estrategias de volatilidad y esta nos libramos de milagro gracias a la regulación, la regulación no nos permitía, necesitábamos renovar un papelito, no pudimos y nos evitamos porque íbamos a entrar y vamos a hacer una. Pues eso, a jugar al corto a estas cosas porque dan dinero y nos ahorramos la petada, pero petada. O sea, directamente cero y aquí es donde viene la historia se ha demandado a Credit Suisse hay gente que dice que es que ellos realmente manipularon el, el vix lo tiraron para arriba bueno ellos alegan que no que es que estaban haciendo sus coberturas este tipo de cosas que pasan en los grandes niveles y en los que bueno hoy en día pues aún tenemos suerte de enterarnos algo esto desde el primer momento sonó a algo pasa no sabemos lo que es y ahora por qué vuelve a coger eh, pues nombre bueno, porque esto se sigue investigando, Credit Suisse sigue diciendo que no pasa nada, pero van a salir nuevos productos similares. Encima, lo curioso es que salen de empresas que tienen menos trayectoria y menos tradición que Credit Suisse. No digo que no tengan, que pueden tener mejores profesionales, pero ahora salen diciendo no, no, vamos a volver a sacar ese inverso sobre el Bix, pero, pero ahora lo vamos a hacer bien, o sea, no os preocupéis, ahora tenemos otras medidas de control y esto no va a pasar, ya, ya, ya. Seguro que no vuelve a pasar, sobre todo porque, repito, el VIX es volátil, es pum, pega un salto para arriba y pum, pega para abajo. Entonces, a veces es difícil que, que eso lo puedan replicar bien y también tampoco me parece raro que hayan esas petadas. Así que, bueno, a ver si sacan película y actualizan con Liv Tyler y con y con quién era el otro de, de Armageddon, no lo sé, el Volmageddon. Y en Startups, una buena noticia y una cosa chula pero seria. ¿Cuál es la buena noticia? Zinga, eh, una empresa de móviles, de videojuegos, adquiere Chartboost por 250 millones. ¿Y qué es Chartboost? Pues es una startup fundada en 2011, en San Francisco, dedicada al tema de la publicidad móvil programática y la fundaron dos españoles, María Alegre y José Luis Agel. O Agel. Eh, junto y un tercer socio llamado Sin Fanman, o sea que un gran éxito para el emprendimiento español, aunque se fueran allí desde el principio y, y, y hayan emprendido al otro lado del charco, 250 millones, esto es todo un exitazo, pero ojo a los datos de Chart Boost. cuenta con 700 millones de usuarios mensuales, eh, que forman parte de más de 90.000 millones de subastas de anuncios. O sea, la publicidad en Internet. Es que es una auténtica barbaridad. No me extraña, aún me parece barato con, con esos cifras, 250 kilos, no sé. A veces también como la evaluación se pone así. Un auténtico éxito. Así que enhorabuena. Y lo que os decía, una cosa chula pero seria. Es un proyecto, me ha parecido muy interesante. Se llama Ancla.life. Y es una iniciativa que pretende eliminar el estigma existente sobre las enfermedades mentales en el ámbito emprendedor me llama la atención porque es verdad al final los emprendedores eh, se están sometidos a mucha presión mucha incertidumbre y puede que eso deje huella incluso huellas que no te das cuenta no y las las ocultas porque hay que seguir hay que seguir haciendo marcha hay que conseguir los siguientes objetivos eh, me voy a quedar sin dinero voy a conseguir si vendo más no y ahí pues igual se está cociendo algo de lo que nadie es consciente, de lo que el propio emprendedor no es consciente. Y ojo, ¿no? Y, y me parece interesante. Ta eh, pretenden ofrecer pues herramientas que alcancen ese equilibrio entre cuerpo y mente. No es una cosa que lo oiréis muchas veces a, a los emprendedores. El momento ese de desfase, de, de mira, eh, tuve que parar y reiniciar y equilibrar todo porque era una auténtica locura, porque te absorbe. También por otro lado dices, no sé, igual es parte del juego, ¿no? O, bueno, es parte del juego emprender y, y asumir esas cosas pero, bueno, y muy interesante ancla.life. Y para cerrar en la parte de blockchain, una, un, un, una reflexión que hacía el otro día, ¿no? Porque siempre están estas disquisiciones con Bitcoin, etcétera, que si lo van a regular, ¿no? Y pensaba, ya es que a lo mejor no necesitan ni regularlo para meterle el viaje porque coincide con las dos grandes narrativas contra Bitcoin que últimamente he comentado y estoy viendo en los grandes medios. La primera, eh, pueden catalogarlo como no ESG. Acordaros que ESG son eh, pues, sostenible, ecológico, etcétera. De hecho, últimamente han habido bastantes cabreos de, de, de fondos índice que han retirado empresas que consideran no ESG porque les ha rotado. Ojo, porque esto también tiene su patraña. Una petrolera puede que sea ESG, ¿vale? Pero ahí ya no entramos. Es tan sencillo como que pueden empezar. De hecho, es una de las narrativas más fuertes contra Bitcoin. Digo desde los grandes medios. Es el tema de que no es ecológico, contamina mucho. Yo no tengo ni idea. Hay gente que dice que no, que sí. En fin, basta con que te suelten la narrativa, que digan que no es ecológico, que invertir en Bitcoin no cumple criterios de sostenibilidad para que un montón de fondos de inversión ya no puedan comprarlo. Con lo cual, cuidado. ¿Cuál es la otra? el patriotismo. Es otra de las narrativas muy sutiles. ¿no? Eh, va contra Estados Unidos, está menoscabando la, la economía, menoscabando el dólar y te podrían vender también que, sobre todo, a grandes fondos, a los particulares, nos la pela. Pero a un gran fondo puede que diga, oye, yo no quiero que me tilden de antipatriótico porque estoy invirtiendo aquí. Solo tendrían que contraatacar con lo mismo con lo que ha atacado Bitcoin, con las narrativas, las narrativas y las narrativas. Eso falta que te digan que por tener Bitcoin eres un comunista chino, pero lo podríamos ver. Era una reflexión un poco loca, pero sobre todo me cuadra con las, ya digo, con las líneas editoriales de grandes medios de comunicación económicos que últimamente han salido a la luz. Pero a esto hay que añadirle la guinda en el pastel. Acabo de leer que Goldman Sachs va a ofrecer nuevos derivados basados en bitcoin a sus clientes nuevos derivados de manos de Goldman Sachs me encantaría ver cómo cotizan esos derivados y por último Mibits, algo divertido los nfts bueno los Mibits son unos avatares así pixelados bueno sacaron 20.000 han volado han volado totalmente esto es espectacular la verdad es que están chulos pero al precio que pagas pago mucho pago 10 pagos por eso por por tenerlo como también está volando Dogecoin, va to the moon y no tiene ni market, o sea, no tiene ni límite de monedas, ni eso es una fiesta absoluta. En fin, recordando, porque otro ya se me olvidó, estamos con los 500 años de Magallanes, eh, el día 1 y día 2 sucedió lo siguiente, Barbosa y Serrano, que Magallanes ya ha muerto, entonces le reemplazan como capitanes, y 27 marineros fueron capturados y asesinados. Los tres barcos, la Concepción, Victoria y Trinidad, escapan. Pero como no hay suficientes hombres para manejarlos, eh, pues cogen y la Concepción la queman. Además es que estaba in infectada de gusanos. Deciden quemarla y largarse con, Vic con el Victoria y Trinidad. Gonzalo Gómez de Espinosa se convierte en capitán de Victoria y Joao López Carvalho es nombrado capitán general. Los barcos navegan hacia Mindanao y Brunei. Qué fascinante es este viaje. Nada más. Hasta, hasta el lunes y, si no, en el fin de pod o en el rogle. Que también hay este... Que también hay. Pasadlo bien. And always look on the bright side
0: of
1: life.
0: Always look on the light side of life.